0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin Christian. Moin Nikola. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich wieder mal sehr, hier zu sein. Und ja. freue mich heute auf die Folge. Auf die
0: aller, allerletzte Folge.
1: 2020.
0: 2020, ja, ja. Du hast
1: mich geschockt mit deiner E-Mail, als du geschrieben hast, wir sehen uns zum letzten Mal. Dann dachte ich, ups, vorbei, so schlecht gelaufen.
0: <lacht> nee, das hätte ich, glaube ich, anders angekündigt okay. als in einer E-Mail. <lacht> ähm, Christian, wir hatten in der vorletzten Folge, hatten wir eine Gästin, die Nicole Hartmann, kannst du dich ja noch erinnern. ne?
1: Ja, Hamburger Tierschutzverein.
0: Ganz genau, ja. aus der Taskforce.
1: So haben wir es genannt, ja.
0: Genau und die Folge ist relativ gut angekommen, es wurde auch ähm, ja, diskutiert und ich stolpe auch immer wieder darüber, dass Menschen ihren Hund oder ihr Haustier über eBay Kleinanzeigen gekauft haben. Und wir haben uns jetzt gedacht, dass wir nicht immer über jemanden oder etwas reden, sondern mit mit jemanden.
1: Wie es eine gute Gästebuchfolge ausmacht.
0: Ganz genau. Ja. Und äh, deswegen sagen wir jetzt schon mal in den ersten Minuten, bevor wir unsere Gäste anrufen, äh, haben wir eBay-Kleinanzeigen zu Gast.
1: Klasse. Dann können wir sozusagen ja mal den Gegenpart dazu zu Wort kommen lassen.
0: Ganz genau. Ja. Weil die sehen sich ja mit Sicherheit, das werden wir ja gleich noch ähm, genauer erörtern können, sehr in der Kritik, stehen oft in der Kritik, wenn man so ein bisschen recherchiert, eBay-Kleinanzeigen meistens in einem negativen Kontext
1: zumindest wenn es um solche Sachen geht, ja. Und es finde ich immer gut, die Gegenseite, Gegenseite hört sich jetzt schon wieder so parteiisch an, die, die andere Seite der Münze zu beleuchten. Da
0: kommt der Anwalt durch in dir. Ja. <lacht>
1: ja, genau. Die andere Seite der Zahnwurzel zu beleuchten, sagte der zahnärztliche Anwalt. Ja,
0: du wirst alles. <lacht> Zahnarzt, Anwalt, Tierarzt. Wahnsinn. Was hast du denn das allerletzte Mal auf Ebay Kleinanzeigen bestellt?
1: Auf Ebay Kleinanzeigen gekauft muss ich, weiß ich ehrlich gesagt, also ich könnte dir jetzt ad hoc sagen, was ich als letztes verkauft habe, aber gekauft, ähm, mein Hund? Nein, natürlich nicht. <lacht> Spaß. Also ich weiß, dass ich mal eine eine Armbanduhr über Ebay Kleinanzeigen gekauft habe.
0: Ich habe auf Ebay Kleinanzeigen vor ein paar Tagen was bestellt und das ist heute angekommen. Ich glaube, ich werde das nachher auch nochmal in einer Instagram-Story posten.
1: Okay, ein Katzenwelpen.
0: <lacht> nein, 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 nein. Soweit waren wir ja, da gehe ich ja ins Tierheim. Nein, ich habe einen Wachhundaufkleber bestellt, mhm. ne? ein Schäferhund, Wachhundaufkleber. Und, äh, Für die Gartenpforte. Ja, ah, okay. habe mich schon riesig gefreut und der ist heute angekommen per Post. Weißt du, wie groß der ist?
1: Also ich würde mal schätzen, damit ihn auch jeder von Weitem sieht, so 50 cm im Durchmesser.
0: 50 cm. Das
1: ist so, von hier nach da. nein. Nee. So groß. Oh Gott, ich da wie niedlich. <lacht> ich, da muss, also wenn der Einbrecher den denn dann, bis er den gesehen hat, hat dein Hund ihn ja schon längst gestellt.
0: Ja, ja. ich, ich zeige ihn dir mal gleich und dann poste ich ihn <lacht> wahrscheinlich später mal. Also ähm, ja, da hätte man wahrscheinlich noch mal genauer hingucken müssen. <lacht> ja, und, äh, meinst du, wir sind, wir, sind, wir sind so weit, ne? Mhm. Wir gucken mal, ob die auch so weit sind.
1: Hast du schon gesagt, wir haben zwei Gäste. Ah, ja
0: gut, also. Christian, wir sind heute dann in unserer Gästebuchfolge nicht zu dritt, sondern
1: zu viert. Zu viert. Ja, zwei plus zwei macht vier. Mhm.
0: Wir haben nämlich den Pressesprecher von eBay Kleinanzeigen eingeladen, den Pierre Dubois und den Kundenservice, das ist der Herr Sebastian Binke. Aber die stellen sich sicherlich gleich selber nochmal vor. Ich hoffe, dann, damit ich
1: auch weiß, wie ich den Namen richtig ausspreche.
0: Ja, Pierre Dubois. Ja, du, du da, ich, ich gehe davon aus, dass wir per Du sind, deswegen würde ich jetzt einmal die Regie bitten. Können Sie bitte unsere Gäste einwählen? Hallo. Hallo.
1: Hallo, hier ist Christian Beer.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist für uns hier auch ähm, Premiere. Wir hatten noch nie zwei Gäste. Deswegen, ähm, ja, ist das auch für uns spannend und wir schauen, ob das so gut
2: klappt, so viert.
1: Mögt ihr euch einmal ganz kurz für ähm, unsere Zuhörer und auch für mich, weil ich ja noch nicht das Vorgespräch hatte, vorstellen?
2: Sebastian Benke, mein Name, bin 41 Jahre, ähm, 8,5 Jahre bei eBay Kleinanzeigen, war vorher ungefähr genauso lange bei eBay und verantworte bei eBay Kleinanzeigen unter anderem das Thema Grundsätze, das heißt, was darf man bei eBay Kleinanzeigen handeln oder was vielleicht eher nicht. Hm. Ja, und mein Name ist Pierre Dubois, ich bin bei eBay Kleinanzeigen Pressesprecher, in der Funktion nicht nur die Schnittstelle zu Journalisten und Medien, sondern eben auch zu anderen Gruppen, externen Gruppen, mit denen wir eben in Kontakt treten, unter anderem, um eben auch über das Thema Haustiere bei eBay Kleinanzeigen zu sprechen. Ähm, ja, ich freue mich auf den
1: Podcast.
0: Ja, perfekt.
1: Ja, wir freuen uns auch. Und ich bin ein bisschen ähm, positiv überrascht, dass da so viel Manpower wirklich hintersteckt. Für mich ist eBay Kleinanzeigen, naja, so ein Portal, da sitzen Leute, die programmieren irgendwas, damit andere Leute untereinander was verkaufen und kaufen können. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass es ein Eskalations- oder Deeskalationsprogramm geben müsste.
2: Ja, ich glaube, bei der Menge an Anzeigen, die bei uns auf der Seite zu finden sind, im Moment sind es 47 Millionen aktive Anzeigen und auch bei der Menge an Kontakten, die wir haben, ähm, ist es, glaube ich, ganz klar, dass hin und wieder auch mal eine Sache schiefläuft. Da sitzen bei uns nicht nur Maschinen dahinter, sondern auch eine Menge Menschen. Ähm, und da geht es hin und wieder mal darum, regulierend einfach einzugreifen und eben da eng auch dran zu sein, ähm, die Qualität zu überprüfen, zu hinterfragen. Das heißt, auch wir machen natürlich Fehler, ähm, die wollen wir nicht dauerhaft machen, sondern ähm, daraus lernen.
1: Okay, finde ich cool. Ist daraus auch aus ähm, dieser Geschichte, vielleicht können wir da gleich einleiten, die Änderung in den, in den Geschäftsbedingungen bei eBay-Kleinanzeigen wegen der, ähm, des Nichtverkaufens von, von Qualzuchten ähm, entstanden?
2: Naja, was wir tagtäglich oder nahezu tagtäglich machen, dass wir ähm, die Richtlinien oder die Regeln, die wir bei eBay-Kleinanzeigen aufstellen, uns anschauen und hinterfragen. Ähm, ganz aktuelles Beispiel. Heute gab es ähm, eine interne Sitzung, wo wir wissen, okay, ab morgen geht es leider in den nächsten ähm, harten Lockdown. Ähm, wie sieht es zum Beispiel aus mit Dienstleistungsangeboten von Friseuren, Tätowierern, Kosmetikern auf unserer Seite? Ähm, wir können jetzt nicht sagen, das gestatten wir bei eBay-Kleinanzeigen, obwohl es die Regierung ähm, unterbindet ab morgen. Das heißt, da reagieren wir. Das heißt, da sind wir nah am Puls. Ähm, Ähnlich ist es im Grunde dann auch ähm, bei den Grundsätzen zur Tiervermittlung bei eBay-Kleinanzeigen. Das prüfen wir. Wir holen uns Expertenmeinungen rein und haben eben entsprechend ähm, angepasst. Ja.
0: Hm. Wir haben ja festgestellt, Christian und ich, in der vorletzten Folge, dass es, auch bedingt durch Corona, einen, ja, so eine Art Haustierboom gegeben hat. Insbesondere jetzt, was kleine Hunde angeht. Das merkt Christian dann ja wahrscheinlich in der Praxis, so wie ich ihn verstanden habe. Und ähm, genau, unser anderer Gast sprach von einem merklichen Anstieg von Welpenverkäufen. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr auf dem Portal mitbekommen, äh, dass überdurchschnittlich viele ja, Hunde oder Katzen angeboten worden sind?
2: Wir sehen seit vielen Jahren eigentlich bei uns eher einen Negativtrend, was die Entwicklung der Anzeigenzahlen und damit auch der angebotenen Tiere angeht. Also das können wir für uns nicht sehen. Gleichzeitig allerdings ähm, ist es schon so, dass wir auch Rückmeldungen bekommen haben, dass während bei uns die Zahlen zurückgegangen sind, die anderen Orts drastisch gestiegen sind teilweise.
0: Also mit anderen Orts meinst du dann in diesem Zusammenhang andere Portale wahrscheinlich? Exakt. Okay.
1: Ich weiß, man spricht ja nicht über Zahlen, aber jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Ähm, auf was für ein Ranking bewegt sich denn auf Ebay-Kleinanzeigen ähm, der Handel mit, mit Haustieren? So im Vergleich zum anderen, kann man das vergleichen mit, ähm, weiß ich nicht, ähm, äh Gebrauchte Skiausrüstung oder äh, Autos? oder also Von was für einem Stellenwert ungefähr reden wir denn da?
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir aktuell, Stand heute, bei uns in der Kategorie ca. 780.000 Anzeigen haben, in der Haustierkategorie. Das klingt, glaube ich, erstmal wirklich massiv. Ähm, sehr große Kategorien bei uns bewegen sich eher im Millionenbereich. Nichtsdestotrotz, das ist keine kleine Kategorie. Andererseits muss man dann noch mal genauer hinschauen und gucken, was verbirgt sich denn eigentlich in diesen 780.000 Anzeigen oder dahinter. Das sind nicht alles Tiere, beileibe nicht. Mhm. Ähm, einfach mal so eine Zahl zu nennen, 570.000 Anzeigen davon. Also das absolute Gros, das sind Zubehörartikel mhm. für verschiedenste Tierarten beispielsweise. Ähm, dann haben wir einige Anzeigen zu Tierbetreuung und Dienstleistungen rund ums Tier. Wenn man dann mal guckt, naja, ganz konkret, wie viele Hunde beispielsweise werden denn bei uns angeboten dann sind wir da nur noch im Bereich von ca. 4.000 Anzeigen. Also 4.000 Anzeigen A im Verhältnis zu 780.000 Anzeigen in der mhm. Kategorie und, der Kollege hat es schon genannt, zu 47 Millionen Anzeigen insgesamt. Mhm. Ähm, da sind wir, obwohl wir Marktführer für Kleinanzeigen in Deutschland sind, also unbestritten auch mengenmäßig die Nummer 1 sind, in dem Segment Haustiere tatsächlich eher, um das Bild zu bemühen, ein kleiner Fisch.
1: Okay. Was ist da, so schnell kann ich es nicht im Kopf rechnen, 0,1 Promille oder sowas ist das dann von der Gesamtanzeigenzahl. Kann das stimmen?
2: Da, da wären Sie mir auf jeden Fall voraus. Da <lacht> wären du mir voraus.
1: Ähm,
2: <lacht> Mathe war nie meine Stärke. Nee, deswegen
0: bist du ja auch Pressesprecher geworden, oder?
2: Richtig. Es gibt nichts anderes übrig.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich finde, wir kommen mal sozusagen zu dem Echo so ein wenig. Ich glaube, wir beide sind ja auch schon etwas länger im Austausch, Pierre. Du, also du mhm. und ich. Und ich schicke dir ja oder habt ihr ja auch in der Vergangenheit ab und zu mal einen negativen Artikel geschickt, wenn ich eBay Kleinanzeigen wieder in einem negativen Kontext gefunden habe, was Haustiere oder Handel oder so angeht. Ähm, wie geht ihr denn überhaupt mit diesem negativen Echo um? Also geht ihr da proaktiv gegen vor oder sagt ihr einfach, naja gut, es ist, wie es ist?
2: Also zunächst einmal, wir sehen das, wir nehmen es wahr. Und das führt auch allzu oft dazu, dass wir nochmal Kontakt aufnehmen beispielsweise, ähm beispielsweise mit genannten Behörden auch, um dann besser zu verstehen, im konkreten Fall, was ist da passiert und wie können wir womöglich auch daraus wiederum lernen. Hm. Ähm, dass wir genannt werden, liegt, glaube ich, zu einem guten Stück auch daran, auch das ist klar, wir sind die Nummer eins. Ähm, eBay Kleinanzeigen kennt jeder, fast jeder nutzt uns. Ähm, um das mal so ein bisschen da wieder in Zahlen zu fassen. Wir haben circa 35 Millionen Nutzer im Monat, also 35 Millionen Menschen, die mindestens einmal auf unserer Seite unterwegs waren. Das ist hierzulande jeder zweite Onliner und ehrlicherweise auch nicht mehr weit davon entfernt jeder zweite Deutsche. Das sind gigantische Zahlen. Von daher, wir versuchen daraus zu lernen aus Feedback und versuchen auch Schlüsse daraus zu ziehen. Wir nehmen das wahr, aber wir gehen jetzt nicht gegen Kritik vor.
0: Ja, Christian, hättest du das gedacht? Die Zahlen sind schon, das sind Hammer, oder? Jeder zweite Onliner, Pierre, ja. sagtest du?
1: Also das ist, ja. ist eine Menge. Also das wünschen wir uns für, als Zuhörer für unseren Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja. äh, nee.
1: Aber nee, klar, also was ich da so rausfiltere jetzt für mich und ihr könnt mich gerne korrigieren, ist, dass ihr euch das schon zu Herzen nehmt, aber jetzt nicht immer unbedingt ähm, aktiv gegen diese Kritik agiert, was ich persönlich ganz sympathisch finde. Ich glaube, man muss nicht immer... Ähm, immer auf alles reagieren, auch mal auf die angebrachten Sachen macht Sinn zu reagieren im positiven Sinne und die unangebrachten kann man auch gerne einfach mal hinnehmen, ja. finde ich. So.
2: Um, um das auch ganz klar zu sagen, natürlich ärgern wir uns bisweilen auch, genau. das, äh, das gehört dazu. Klar. Ähm, Sebastian und ich jetzt auch in diesem Gespann sozusagen sind an dem Thema jetzt seit mehreren Jahren auch dran, sehr intensiv. Ich glaube, wir haben in der Zeit hunderte Gespräche geführt mit externen, mit äh, Experten, mit Tierschützern, Radikalen, wie auch eher gemäßigten Tierschützern, um eben da rauszuziehen, was kann man anders und besser machen. Und da ärgert es uns natürlich, wenn es sehr pauschal wird in der Kritik oder wenn die auch manchmal vielleicht inhaltlich schlichtweg falsch ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns darüber jedes Mal aufregen würden, uns dann auch da in eine Diskussion begeben würden, das würde zu nichts führen. Wir schauen eher, was können wir ganz konkret tun, auf der Sachebene sozusagen, welche Maßnahmen können wir noch ergreifen?
0: Das ist ganz interessant, du hattest das gerade gesagt, ähm, Maßnahmen und Tierschützer, Gemäßigte und Radikale. <lacht> ähm, ich hatte die Pressemitteilung von äh, Peter bekommen, die hatten, glaube ich, als erstes rausgegeben, dass äh, im Oktober eben halt dann bei euch diese ne Neuerungen auf dem Portal eingetreten sind und die, das hatte Christian ja eingangs angesprochen, da geht es zum einen um den Verbot von, äh, der, der Verkauf von Qualzuchten, den sogenannten ist sozusagen unterbunden worden. Vielleicht mögt ihr uns einmal erzählen, wie kam es zu diesem Entschluss? Also ich habe natürlich zwischenzeitlich recherchiert und gesehen, also eine französische Bulldogger gibt es jetzt nicht mehr auf Ebay-Kleinanzeigen.
2: Im ungünstigsten Fall gibt es die, vielleicht in Einzelfällen sogar noch. Ähm, wenn dann aber nur für kurze Zeit bei uns auf der Seite sichtbar. Aber ich glaube, zu dem Punkt können wir einem späteren Zeitpunkt auch gerne noch kommen, wie wir bei uns hinter den Kulissen auch arbeiten. Ähm, aber tatsächlich, also wir haben uns... Ähm, mit dieser Grundsatzänderung zum Oktober diesen Jahres da noch mal auf die Fahne geschrieben, noch energischer ähm, gegen sogenannte Qualzuchtangebote ähm, vorzugehen. Um es ein Stück weit zu korrigieren, wir hatten vorher auch schon ähm, ein Vorgehen gegen Qualzuchten, gerade wenn es darum ging, kopierte Tiere dort in irgendeiner Form anzubieten. Also wir sind auch vorher schon dagegen vorgegangen, jetzt eben mit dieser Grundsatzänderung noch ein Stückchen energischer und, und ähm, engagierter. Ähm, genau, das ist, das ist ein, einer der Punkte. Ansonsten haben wir auch ähm, entschieden, dass wir ähm, Deckanzeigen, die ähm, bis Ende September bei uns auf der Seite noch zulässig waren, zähneknirschend, ähm, wir dann eben auch ähm, unterbinden, verbieten. Genauso wie Wurfankündigungen, die ganz gerne von Nutzern platziert worden sind, vielleicht auch so ein bisschen um schon den Markt ähm, zu prüfen. Was ist da maximal drin? Ähm, ähm, da steckt ja tatsächlich auch ein Geschäft ähm, bei einigen Nutzern dahinter, ähm, wo das Tier wohl wahrscheinlich ein Stück weit runterfällt. Und das war auch ähm, ein Punkt, ähm, wo ähm, ne, ne, ich sag mal ein Zusammenschluss von ähm, ähm, Tierschützern im Katzenbereich, ähm, die, die an uns herangetreten sind, also jetzt keine große Vereinigung, sondern eher, sage ich mal, kleine, ganz engagierte ähm, Tierschützer, ähm, die dort ähm, uns ja auch nochmal so ein Stück weit die Augen geöffnet haben und ganz viele gute Argumente gebracht haben, ähm, dass wir auch dort die Grundsätze in dem Bereich anpassen.
1: Und habt ihr dafür inzwischen schon von irgendeiner Seite ein positives Feedback auch bekommen?
2: Da gab es überwiegend positives Feedback. Im Übrigen selbst bis zu dem Punkt, dass ähm, Gesprächspartner, mit denen wir teilweise schon ähm, über Monate nicht mehr gesprochen hatten, einfach weil es sich nicht ergeben hat, dann auf einen Freitagnachmittag äh, angerufen haben und gesagt haben, Mensch, äh, gerade gehört, ich wollte mich nochmal vergewissern, ob das denn stimmt ähm, und das ist ja eine tolle Sache. Also da haben wir auch tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback, nicht nur von den Medien bekommen, sondern eben, und das ist uns besonders wichtig, von den äh, Experten, also von denjenigen, die dann wirklich auch besser beurteilen können, als Sebastian und ich das je könnten, ähm, ob solche Maßnahmen eben sinnhaft sind oder nicht.
0: Mhm. Und sind Sie aus jetziger Sicht, jetzt ist der Oktober ja auch schon zwei Monate her, Greifen, ja, greifen diese Verbote oder diese Maßnahmen, greift das? Also kommt das sozusagen jetzt auch zum Tragen?
2: Ja, kommt, kommt deutlich zum Tragen. Wir sehen es auch und da kommt wieder so ein bisschen was, was ich einleitend schon ähm, gesagt habe, und, und ähm, äh, Christian schon sagte: Mensch, braucht man da überhaupt auch jemanden, der Eskalation händelt? Es gibt durchaus das ganz viel Emotion auch beim Nutzer dabei, der sagt, Mensch, ähm, Letztes Jahr konnte ich so eine Anzeige noch bei euch aufgeben. Ähm, jetzt ist es auf einmal nicht mehr möglich. Da sind ganz, ganz viele Diskussionen da. Und, und von unserer Seite zumindest Versuche, dann auch Überzeugungsarbeit zu leisten und da nochmal wirklich zu erklären, wo kommen wir her? Warum haben wir diese Entscheidung getroffen? Ähm, aber bei einem ganz großen Teil der Nutzer, glaube ich, kommt es schon an, ähm, die zumindest vielleicht einmal drüber schlafen. Ähm, dann, wenn die die größten Emotionen ähm, sich so ein bisschen gelegt haben, schon auch verstehen, wo wir herkommen, warum wir das Ganze so umsetzen, wie wir es eben gerade umgesetzt haben.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Inhalt, weil du gerade gesagt hattest, die, die Sperrung oder die Löschung von Anzeigen auf den Inhalt von unseriösen Anbietern kommen. Da hatte unsere, unser letzter Gast ja erzählt, auf was für Feinheiten sie dann da in ihrer Taskforce eben halt achten. Das sind dann Grußformeln, die besonders gestochen klingen oder... Ähm, die Anzahl der angebotenen Welpen sind sozusagen nicht in, in Übereinstimmung mit dem Foto. Da hatte sie ja so ein paar Hinweise genannt, worauf man achten muss. Jetzt sind das Ihre Insights, als also die Insights einer Tierschützerin. Wie geht ihr vor, um sozusagen die dann auszusieben oder auch dann zu informieren, dass die Anzeige nicht online bleiben kann?
2: Sicherlich schauen wir uns Anzeigen an und prüfen auf Plausibilität. Das heißt, wir gucken uns die Bilder an, wir gucken uns den Text an, der Preis ist sicherlich ein spannender Indikator. Wir gucken uns aber auch den Nutzer an. Wie lange ist der Nutzer schon bei eBay-Kleinanzeigen dabei? Ähm, wir haben auch Hintergrundinformationen. Ähm, ich glaube, was kein Geheimnis ist, dass wenn ich eBay-Kleinanzeigen nutze, dann wird auch eine bestimmte IP-Adresse generiert von meinem Endgerät. Ähm, wenn wir dann natürlich sehen, ich überspitze ein kleines bisschen, wenn wir sehen, dass es eine polnische IP-Adresse ist und... Ähm, vielleicht der Preis ein Stück weit günstiger und man sieht dort ähm, fünf oder sechs ähm, Welpen auf einem Foto, vielleicht eine kurze Artikelbeschreibung, dann gehen bei uns mindestens die Alarmglocken an. Wir prüfen sehr intensiv dann so eine Anzeige. Ehrlicherweise... Diese Muster verändern sich halt auch immer wieder. Mhm. Ähm, früher war es sicherlich so, da kamen diese Anzeigen und die Anzeigenbeschreibungen in einem gebrochenen, eher schlechten Deutsch, was allein für sich genommen vielleicht noch kein Problem ist, dann aber in einer Verbindung mit einem eher geringen Preis. Darauf haben Plattformen wie auch eBay Kleinanzeigen natürlich reagiert, insbesondere auf den Preis, haben sich das angeguckt und haben dann eben ähm, gesagt, Na ja. Ein Mischling für 300 Euro, das kann ja gar nicht äh, seriös sein, das deckt ja nicht die Kosten einer seriösen Zucht, also löschen wir das. Mhm. Damit haben wir ehrlicherweise, wir und viele andere auch, den illegalen Anbietern jetzt nicht so furchtbar sehr ins Fleisch geschnitten, weil was haben die gemacht, die haben den Preis erhöht und damit auch gleichzeitig ihre Marge. Auch wenn es vielleicht nicht mehr die Raststätten sind, die Rastplätze, ja. ähm, so gilt generell, unter offenem Himmel, wenn es nicht sozusagen ähm, ein Zuchtbetrieb ist, sollte man, ähm, ja, nicht ein Tier kaufen, definitiv nicht, davon sollte man Abstand nehmen, auch vor all den Legenden, die da kommen. Das ist in nahezu allen Fällen hochgradig unseriös und eigentlich der sichere Weg eben in eine solche Falle. Und ähm, ehrlicherweise muss ich ganz klar sagen, wer das heute trotzdem noch tut, also auf offener Straße, an der Bushaltestelle, am Bahnhof, sich sozusagen aus dem Mantel heraus in den Welpen zeigen zu lassen und dann ihn auch den zu kaufen, der ist nicht nur Opfer, weil er vielleicht auch einen wirtschaftlichen Schaden äh, erleidet oder auch einen hohen emotionalen Schaden, wenn das Tier dann später verstirbt beispielsweise, sondern der ist aus meiner Sicht auch ein Mittäter. Dass wenn ich einen Welpen äh, erwerbe, muss ich eben sicherstellen, dass ich das von jemandem tue, der den Sachkundenachweis erbringen kann und tatsächlich die erforderliche Sachkunde hat.
0: Ja, ich erinnere mich, äh, ich hatte ja vor sieben Jahren da einen Bericht gemacht über den Welpenhandel und da hat sich relativ wenig verändert, mit der Ausnahme, halt, dass es damals ein Rastplatz war und jetzt ist es mhm. heute eben halt dann der, der Park. Aber die Ausreden sind die gleichen fadenscheinigen Begründungen. Genau. Christian liegt, glaube ich, ja, fast auf dem Herzen. Ja, also
1: zum einen <lacht> möchte ich hier an der Stelle schon mal ein Lob ausbringen, weil das klingt für mich ja so, als ob ihr, ich sage jetzt mal, wenn ich euch anspreche, meine ich eure die ganze eBay-Klein-Anzeige dahinter. Also ob ihr euch ja doch sehr, sehr viel Gedanken um dieses ähm, sehr sensible und heikle Thema macht und auch immer wieder versucht, ähm, es zu optimieren. Das finde ich wirklich toll. Eine technische Frage, wenn jetzt so eine Anzeige ähm, hochgeladen wird, läuft da erstmal so ein Algorithmus rüber und dann poppen bei bestimmten Schlagworten dann irgendwo kriegt dann einer, eurer Mitarbeiter, die sozusagen auf seinen Desktop und äh, guckt sich das nochmal an, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass äh, selbst auf den von 4.000 Anzeigen jede einzelne äh, explizit angeschaut werden kann im Vorfeld. Oder wie läuft das so an Technik? Ja,
2: wobei wir da nah dran sind. Ähm, tatsächlich, also es ist eine Mischung aus Maschine und Mensch. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich bestimmte Schlagworte bei uns ähm, im Hintergrund. Und wenn dort, ja, dieses Schlagwort aufploppt, dann geht es nochmal darum, der Maschine nicht zu 100 Prozent zu trauen, sondern da guckt ein Mitarbeiter sich diese Anzeige an und überprüft dann, ähm, ist es jetzt tatsächlich hier, ähm, ja, ein berechtigtes Aufzeigen dieser, dieser Kleinanzeige. Wenn ja, dann wird die Anzeige gelöscht oder vielleicht sogar ähm, der Nutzer sanktioniert. Ähm, ganz klassisches Beispiel, wenn ich jetzt einen, einen Listenhund versuche, bei eBay Kleinanzeigen anzubieten und ich schreibe den halbwegs richtig von der Schreibweise, ähm, dann kann ich mir sicher sein, dass diese Anzeige nicht online geht. Das heißt, die wird im Vorfeld schon ähm, von uns, sag ich mal, aussortiert und der Mitarbeiter wird dann entscheiden, okay, diese Anzeige wird gelöscht.
0: Das heißt, Sebastian, ganz kurze Zwischenfrage, ich bin ja jetzt auch ab und zu auf Ebay unterwegs und wenn ich jetzt irgendwas sehe, wo ich denke, ah, ich weiß nicht, ob das alles so, so korrekt abläuft, dann drücke ich auf, was sagt das? du, Anzeige melden und dann wird dem umgehend nachgegangen?
2: Genau, umgehend ist ein guter Punkt. Ähm, tatsächlich, wir sind auch dort wieder, anders als in anderen Kategorien, in dem Bereich Haustiere, wenn es um Lebendtiere geht, viel, viel schneller unterwegs, was die Bearbeitung von diesen Meldungen ähm, angeht. Das heißt, unsere interne Größe oder, oder unser interner Zielwert ähm, sind rund 30 Minuten, die wir so eine Meldung ähm, maximal, ich sag mal liegen lassen beziehungsweise sie spätestens geprüft haben wollen. 30 Minuten, das ist unser Zielwert.
0: Oh, das ist aber der Wahnsinn. Dann müsst ihr ja eine riesige Abteilung da haben, oder? oder gute, gute, Maschinen, Ups. <lacht>
2: Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus beidem. Natürlich ähm, steckt da Manpower dahinter, das ist wichtig, weil am Ende nur Maschinen, Maschinen entscheiden zu lassen, ist, ist nicht so ganz fehlerfrei, zumindest mhm. heutzutage noch nicht. Das ist in fünf Jahren vielleicht was
1: anderes. Angenommen, ihr kriegt jetzt so einen Hinweis und ähm, ihr stellt nicht nur fest, dass es ein Regelverstoß gegen die ähm, hausinternen Regeln ist, sondern dass es auch sehr augenscheinlich was ist, was in Richtung illegalen Welpenhandel zum Beispiel gehen würde. Habt ihr dann die Möglichkeit und gegebenenfalls nutzt diese Möglichkeit, auch das weiterzugeben, dass dem dann auch noch anderweitig von Ordnungsbehörden nachverfolgt werden kann? Oder sagt ihr dann, okay, wir haben äh, das gelöscht, damit ist unser, unser Part dieser Geschichte vorbei?
2: Was die Nutzer angeht, können wir immer nur sozusagen Maßnahmen der Soforthilfe ergreifen. Ja. Das heißt, löschen, gegebenenfalls sperren, dafür sorgen, dass diejenigen, die schon in Kontakt standen mit einem Anbieter, gewarnt werden, ähm, oder vor allen Dingen natürlich, dass derjenige nicht bei uns weiter anbieten kann, ähm, selbst anzeigen in dem Bereich eher nicht. Hm.
0: Vielleicht irgendwie, du hattest es ja gerade angesprochen, dass dort ähm, ja der Tierschutz, ob jetzt Auslandstierschutz oder auch im Tierheime selber ihre Tiere inserieren, wenn man das vielleicht entsprechend ja kennzeichnet mhm. und als solches erkenntlich macht und dann sehe ich, ach guck mal, hier ist ein Tierheimhund, äh, das ist ja interessant, sind das irgendwie Möglichkeiten oder mhm. kommt das aus irgendwelchen Gründen gar nicht in
2: Frage? Das geht vielleicht so ein bisschen auch auf die Frage von Christian zurück. Das wäre beispielsweise eine solche Maßnahme, über die wir momentan nachdenken und in über die wir auch mit externen sprechen, inwieweit das auch tatsächlich in Frage kommt. Wir sehen uns natürlich ein Stück weit, das hattest du, Nicola, auch vorhin schon mal erwähnt, häufig natürlich auch Kritik ausgesetzt. Mhm. Einige der Tierschutzvereine, auch wirklich anerkannter, seriöser Tierschutzvereine, die bei uns inserieren, sehen sich ihrerseits wiederum auch Kritik ausgesetzt. Sozusagen spielt nicht mit den Schmuddelkindern. In diesem Bild sind wir dann die Schmuddelkinder. Ja. Und es ist eigentlich immer ganz schön auch zu sehen, wenn die dann berichten, naja, aber schaut mal, was ihre Kleinanzeigen alles schon getan hat und wie sich die Zahlen entwickelt haben, dann sorgt das in der Regel für so einen Aha-Effekt. Ähm, wir müssen unsererseits gucken, dass wir eben mit den großen Akteuren in diesem Bereich, beispielsweise auch mit dem Tierschutzbund, ins Gespräch kommen unter welchen Bedingungen das denkbar wäre. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
1: Ich habe mir jetzt ähm, vorhin die ganze Zeit so ein bisschen den Kopf zermartert, weil da war so ganz viel ähm, ja. bei, was so ein bisschen meinen Blick verändert hat, von äh, weg von, naja, das muss ja alles gar nicht sein, hin zu, okay, wenn man es in irgendeiner Art und Weise vielleicht noch noch mehr optimieren könnte, dann ist es ja wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Plattform. Also äh, jetzt, wir reden weiterhin jetzt vom online Tierhandel oder Online-Tiervermittlung. Das wird ja häufig so ein bisschen vermischt. Dabei ist mir eine Idee gekommen, die wahrscheinlich jetzt irgendwie technisch oder lukrativ nicht umsetzbar ist. Ich will sie trotzdem einfach mal raushauen, mhm. weil manchmal ist ja auch eine unsinnige Idee der Startpunkt für eine bessere Idee dahinter.
2: Absolut. Wenn, das ich, können, mich, wenn ich mich online... Was ja nicht bestätigen.
1: Genau, wenn ich mich online... Anmelde für, um irgendwelche Bankgeschäfte zu machen, dann gibt es doch dieses Post-Ident- Verfahren, wo ich dann meinen Personalausweis da fünfmal in die Kamera halten muss und dann guckt einer, ob ich genauso dümmlich aussehe auf dem Foto wie in Wirklichkeit <lacht> und dann von vorne, hinten und so weiter und so fort. Wäre es theoretisch eine Option, Leute, die Tiere leben, also lebende Tiere über Online-Plattformen vermitteln oder verkaufen wollen, irgendwie noch genauer zu, zu, zu speichern, dass im Zweifelsfalle bei einem bei einer Beschwerde, die berechtigte Beschwerde im Sinne einer tierschutzwidrigen Handlung, mhm. dass man die besser nachverfolgen und zur Rechenschaft ziehen könnte?
2: Mhm. Ja, das klingt ja erstmal sehr charmant und ehrlich gesagt auch sehr plausibel. Wenn man sozusagen doch nur mehr Daten zu den Anbietern hätte, dann würde sich das Problem regulieren, weil erstens die Anbieter vielleicht vorsichtiger werden würden beziehungsweise sich dann überlegen würden, naja, was mache ich da eigentlich und muss ich nicht oder laufe ich nicht Gefahr mit beim Handeln, dann auch tatsächlich strafrechtlich belangt zu werden. Das hat leider mehrere Schwächen. Wir sehen auch heute schon, und das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder in Fällen auch gesehen, dass sogenannte Strohleute zum Einsatz kommen. Das sind Menschen, die häufig für ein geringes Entgelt, 50 Euro, vielleicht auch mal 100 Euro, dann sozusagen den letzten Schritt übernehmen bei diesem in diesem Geschäft. Das heißt, das ist dann die Person, die mich irgendwo an der Straßenecke treffen soll und mir dann das Tier übergibt. Die ist gar nicht so tief mit in diesem Prozess drin. Die kriegt einfach einen, für einen geringen Obolus dann sozusagen ein Stück der Verantwortung und ist dann die Person, die vielleicht auch bei so einer bei so einem Scheinkauf aufgegriffen wird durch die Polizei. Eigentlich ein armes, in dem Fall ein armes Schwein, mhm. weil der gar nichts dafür kann. Die Frage ist, warum sollte nicht jemand auch ähm, eben für einen geringen Obolus seine Identität zur Verfügung stellen? Ähm, und da kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu und der ist sogar noch entscheidender, ehrlicherweise. Wir sehen eben, ähm, dass die Behörden auch heute schon sehr, sehr unterschiedlich ähm, Datenauskunftsanfragen äh, an uns stellen. Das heißt, während manche Behörden sich da sehr hervortun, ähm, explizit, um beispielsweise eines zu nennen, ist es der Hamburger Hundekontrolldienst, mit dem wir sehr, sehr gut in der Vergangenheit auch zusammengearbeitet haben, es gibt es Behörden, von denen wir noch nie was gehört haben. Wir haben auch schon Veranstaltungen gehabt für solche Behörden, wo wir dann darüber informiert haben, was eigentlich möglich ist. Das heißt, welche Daten dürfen sie von uns erwarten und was müssen sie tun, um solche Daten dann eben auch von uns zu bekommen. Und da haben wir dann auch viel Kontra bekommen und dann ist es, nee, das machen wir nicht, das ist uns zu aufwendig. Ehrlich gesagt, mir fehlt ein Stück weit der Glaube, dass wenn wir noch einen weiteren Datenpunkt, sei es dann so eine Personalausweisung beispielsweise hinzufügen, dass das dann stärker abgefragt wird. Das, ist das, also das sind so die, sozusagen die irdischen Probleme, die wir damit mhm. verknüpfen. Und auf der anderen Seite führt es halt leider dazu, glaube ich, dass es den Interessenten, äh, den potenziellen Käufer in so einer Sicherheit wiegt.
0: Mhm.
2: Und vielleicht das noch als, als, als allerletzten Aspekt, und der ist ganz entscheidend, und das hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz äh, tangiert, Ehrlicherweise haben Käufer heute schon die stärkste Möglichkeit der Verifizierung in der Hand. Wenn ich zu dem Anbieter gehe, dann treffe ich mich a, das haben wir ja auch schon besprochen, nicht auf offener Straße. Und b, kann ich mir auch von dem, und das gilt übrigens nicht nur beim, bei der Vermittlung von Tieren, sondern auch für alle anderen Bereiche auch, wenn es um viel Geld geht beispielsweise, von dem auch mal einen Ausweis zeigen lassen. Jemand, der nichts zu verbergen hat, der wird das machen.
0: Hm. Also so wie ich euch und auch dich jetzt in diesem Moment verstehe, nehmt ihr schon auch den Käufern die entsprechende Verantwortung?
2: Absolut. Ähm, ganz ehrlich, das ja. muss man auch ganz deutlich, glaube ich, sagen. In einer Zeit, wo sich Menschen teilweise Tage, Wochen lang damit beschäftigen, welche Waschmaschine sie sich als nächstes kaufen und da Testberichte wälzen ähm, und Testurteile lesen und das geht für Smartphones und Konsolen und dergleichen noch viel, viel schlimmer, finde ich es eigentlich erstaunlich, wie akzeptiert es noch ist, dass es Impulskäufe im Bereich ähm, der Haustiere gibt, insbesondere bei Welpen. Das wird auch in den Medien gerne dann mal so ein bisschen rührselig dargestellt, das arme Opfer, die arme Frau, die dann bei diesem illegalen Welpenhändler gekauft hat. Ich glaube, von diesem Mythos, von diesem Bild müssen wir ein Stück weit weg. Um ja, auch stimmt. ganz deutlich ein Signal zu senden, Leute, wenn ihr das macht, dann macht ihr euch mitschuldig. Teilweise sogar, wie gesagt, im strafrechtlichen Sinne, weil man eben dann selbst ähm, Gefahr läuft, dass das Tier, selbst wenn es gesund ist übrigens, eingezogen wird ähm, und man dann eben auf dem Geld sitzen bleibt und womöglich auch noch ein Verfahren äh, an der Backe hat. Mindestens aber im moralischen Sinne, weil ich eben dazu, damit dazu beitrage, dass dieser äh, Welpenhandel in der Form in Anführungszeichen weiter florieren kann.
1: Also das mit Angebot und Nachfrage stehe ich voll hinter. Und ohne jetzt irgendjemanden in Schutz nehmen zu wollen, will ich nur noch einen Faktor so ein bisschen reinbringen, der mhm. ganz klein dagegen spricht. Es ähm, macht einfach einen Unterschied, ob ich einen Testbericht für ein iPhone oder ein Smartphone anderer Absolut. Marke lese oder ob ich in so kleine Kullerwelpen-Augen schaue und dann stehe ich da. Und da weiß ich jetzt schon, dass viele Leute sich darüber im Klaren sind, dass das jetzt schlecht, um nicht ein anderes Wort zu benutzen, ähm, läuft. Aber die können dann einfach nicht mehr anders, als diesen Welpen mitzunehmen. Ich will es nicht entschuldigen. Ich will es ja, nur versuchen absolut. zu erklären. Und das macht es dann natürlich an vielen Stellen sicherlich schwierig zu sagen, ja, man hetzte man nicht. Ne? Also, wenn man, ich sehe ja nun fast jeden Tag bei uns Welpen in der Praxis und mein Personal ja genauso. Die sind ja alle, ähm, naja, nichts, wo wir sagen, auch habe ich ja schon lange nicht gesehen. Und trotzdem, ja, okay. jedes ja. Mal, wenn Welpe in die Praxis kommt. Steht das gesammelte Personal da und sagt, oh, wie knuddelig und wie süß. Und dieser, dieser, dieser emotionale Faktor, den darf man, glaube ich, nicht unterschätzen bei dieser ja. ganzen Geschichte.
2: Eindeutig, weil da geht es sogar unseren Mitarbeitern so. Das heißt, die, die diese Anzeigen anschauen und prüfen, auch denen geht es genauso. Die sagen auch, Mensch, oh, guck mal, ist ja süß und, und ähm, ganz viel in die Richtung. Was wir aber auch machen, dass wir ähm, eben verschiedene auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedenste Art und Weise aufklären. Käufer als auch Verkäufer und und Hinweise geben, Ratschläge geben, Musterkaufverträge mitgeben ähm, und und unter anderem auch erwähnen, dass wir eben sagen, bitte bitte keine keine Mitleidskäufe, keine Spontankäufe, ähm, um dort wirklich nicht nur den Bauch alleine entscheiden zu lassen, sondern auch ein Stück weit eben immer mit dem den Verstand noch einzuschalten und zu gucken, okay, das ist sicherlich ein emotionales Thema, aber ähm, da muss auch ähm, ein Stück weit Verstand mit dabei sein. Ja, ich glaube, Aufklärung Und ich das ist ein wichtiger Punkt. Ja,
0: ja also ihr, ihr seid der Meinung, oder wir kommen wir vielleicht auch gemeinsam zu dem Resümee, das weiß ich noch nicht genau, ähm, dass ein generelles Verbot von äh, Verkäufen, von Haustierverkäufen online, äh, die Problematik nur verlagern würde.
2: Ja, mit der Einschränkung eben, dass diese Verkäufe ja online gar nicht stattfinden, sondern dass sie vor Ort stattfinden. Es ist tatsächlich... Man würde ein Symptom bekämpfen und ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man würde um, unterm Strich dann vielleicht denen, die es ernst meinten, mehr schaden, weil die, die eine kriminelle Energie an den Tag legen, den finden andere Kanäle und Wege, ja.
0: Ja, Telegram zum Beispiel, wenn ich hier noch an dieser Stelle irgendwas Technisches dazu beitragen darf. <lacht> ich weiß, dass auf Telegram oder Telegram soll sich auch super eignen, um da komische Sachen zu verbreiten.
1: Okay, mhm. Stichwort Querdenker. <lacht> ähm,
0: wir haben über Kontrollmechanismen gesprochen, wir haben über den Markt gesprochen. Ich glaube, wir haben in dieser, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde über sehr viele Dinge sprechen können. Ich könnte schwören, wir könnten noch länger sprechen. Aber ähm, ich glaube, wir sind so, ja. Leider ein wenig am Ende der Zeit, aber ich habe noch einen ganz interessanten Punkt, nämlich haben P äh, Pierre und Sebastian im Vorgespräch gefragt, was heißt eigentlich, äh, wofür steht eigentlich <lacht> mäßige Hosen?
1: ja. ja. Das, das habe ich auch gefragt, als ich den Titel das erste Mal gehört habe.
0: <lacht> Und äh, ja, wir können das einfach mal auflösen, oder? Was meint ihr, Sebastian, Pierre?
1: Ja, oh, unbedingt, ja, ja. Äh, Gerne. Äh, ich, hatte, ich hatte ehrlich
2: gesagt auch gehofft, dass Christian da äh, Licht ins Dunkel bringen könnte, weil ja, du hast ja schon zumindest angedeutet, dass es ein Fachterminus
1: ist. Richtig. Also die eine Hälfte, die hintere Hälfte des Namens, die war mir Begriff. Also mit Hose bezeichnet man die Haare an den, die hinteren Haare an den Hinterläufen ah. von Hunden. Ich war mir nur nicht darüber im Klaren, dass es auch mäßige Hosen und, ich habe schon wieder vergessen, reiche Hosen.
0: Und deutliche Hosen. Und deutliche
1: Hosen gibt, ja. Also je, je mehr Haare da hinten sind, umso, umso deutlicher ist das Ganze dann. Okay. Genau. Und, und die mäßigen Hosen sind dann halt die mit den wenigen Haaren hinten an den Beinen.
0: Die mit den mäßigen. Mäßiger Haarbewuchs. Ja, mäßig, <lacht> richtig. Genau. genau. Und ja, ich, wir hatten halt überlegt, wie nennen wir diesen Podcast und irgendwas mit Tierarzt und sprechen und habe gesagt, nee, das muss schon irgendwie einfach ein bisschen mehr um die Ecke und das soll auch keiner wissen, was das <lacht> eigentlich ist und ja, seitdem weiß keiner, was mäßige Hosen sind. Und wir müssen es halt immer wieder aufklären. Genau,
1: und, und es wird auch in keinem Portal gefunden, weil und wenn Nein. ich nach, nach irgendeinem Podcast über Tiere suche, würde ich niemals da auf aufmäßig... Hosen. <lacht> Trotzdem macht es Spaß da.
0: Ach so, das ist jetzt Kritik, das wir nicht Nein, gefunden Nein, das, <lacht> das ist keine Kritik, das ist einfach nur eine Feststellung. Ich, ja. ich finde es cool. Ich auch. Also wir haben das auf jeden Fall aufgelöst, oder? Für, für euch alles ja. verständlich, ja. ja. Sehr gut. Ähm, ja, ich fand es total interessant. Ich, ich hoffe, Christian, bei dir war auch...
1: Ja, es hat mir so ein paar Denkanstöße gegeben, die jetzt bei mir auch sicherlich nochmal arbeiten werden, von Seite beleuchtet, über die ich nicht nachgedacht habe. Und das finde ich immer sehr, sehr gut an diesem Gästebuch folgen, wenn, wenn ich Dinge erfahre oder über Dinge dann nachdenken kann, die ich so halt vorher nicht bedacht habe. Das finde ich toll.
0: Und wenn jetzt ja. jemand in die Praxis kommt und sagt, ich habe einen Hund von Ebay Kleinanzeigen, sagst du, ich weiß mehr.
1: ja. <lacht> oder? Sozusagen, ja. Wobei das relativ selten, ja, ich hatte das ja bei der, bei der Folge mit ähm, dem Tierschutzverein schon gesagt, relativ selten bei mir vorkommt in der Praxis. Mhm. Keine Ahnung, mhm. warum. Ob die Hamburger, im Hamburger Umland hier, wo wir sind, ähm, da ein bisschen zurückhaltender sind oder mh, ob die es nicht verraten. Ja. Ob
0: sie es nicht verraten. Genau. Ähm, Pierre, Sebastian, wir haben am Ende unserer Folgen immer, eine kleine Fragerunde. Wir würden euch gerne in diese letzte kleine Fragerunde mit aufnehmen. Hättet ihr Lust? Ihr kennt die Fragen ja nicht.
2: Sehr gern. Auch ohne, dass wir die Fragen kennen.
0: Ja. <lacht> es sind immer augenzwinkernde Fragen. Christian hat sich schon daran gewöhnt. Und ähm, die, dieses Augenzwinkernde gilt natürlich genauso für euch. Also keine Sorge, es ist nicht so ganz ernst gemeint.
1: Okay, darf ich die erste Frage vorlegen?
0: Christian beginnt mit der ersten Frage genau. und dann gehen wir rei um. Also
1: ich, ich stelle die Frage und rei wird sie dann von euch und uns beantwortet. Also, das mache ich, wenn keiner zuschaut. Wer von euch traut sich zuerst?
0: Na, die Männer.
2: <lacht> ich beginne mal, ja. Genau, Pierre hat mir gerade schon äh, zugewunken, ich soll. Ähm, ich glaube, Handwerk. <lacht> ich liebe Handwerken, ähm, wird aber in, in manchen Bereichen, glaube ich, ganz, ganz gern ungestört unterwegs sein, um ja, meiner Kreativität da freien Lauf zu lassen. Diese Hand wiederum fehlt mir sozusagen. <lacht> Wenn keiner guckt ähm, und vielleicht auch noch in Zukunft, dass äh, keiner keiner zuhört, dann, dann singe ich ganz gern mal okay. mit. Schlimmes, ja. Ja. <lacht> Und offensichtlich konnte ich das bislang verbergen. Ja. Nee.
0: Großartig.
1: Schade, das wäre meine Antwort gewesen. Oh, <lacht> <Das> ernsthaft? <lacht> naja, Nikola, du erst, ich habe ja die Frage gestellt. Ich habe ja also noch Zeit, mir was Peinliches auszudenken: Selfies. Selfies? Ja,
0: wenn keiner zuschaut, dann äh, übe ich Selfies und das ist, ich kann das einfach nicht. Ich könnte auch niemals auf der Straße, man sieht es ja oft, ne? okay. Influencer reden ja mit ihrem Handy und ja. erzählen in ihren Instagram-Stories irgendwas. Das kann ich nicht, das mache ich nicht und das würde ich nur tun, wenn keiner zuschaut.
1: Also auch so mit Duckface und Fuß nach vorne und diesen ganzen <lacht> Geschichten? Und immer von oben habe ich gedacht.
0: Ja, ja man, ich probiere es aus und ich merke, das klappt nicht. Und das mache ich nur, wenn keiner zuguckt natürlich.
1: Okay, <lacht> Ja, du ähm, singst. Ja, also, singen wäre jetzt eins gewesen, aber das muss. Ähm, was ich mache, nun, das ist jetzt, ähm, ich hantiere ja nun relativ viel mit, äh, mit Tier. Tieren. Ne? Mhm. Und die sind ja nicht immer ganz sauber. Und das heißt, wenn ich mir dann nach einer Behandlung die Hände wasche, bleibt aber trotzdem ab und an etwas ähm, Tierüberrest unter meinen Fingernägeln. Mhm. Und das mache ich mir dann heimlich irgendwie weg, wenn keiner hinguckt.
0: Ah, okay, ja klar.
1: Ist fies, ne, aber.
0: Das ja. funktionell auf jeden Fall. Naja,
1: wie sieht das sonst aus, wenn du mit schmutzigen Fingern, nee, das mag ich überhaupt nicht. Aber irgendwie muss es ja weg und ich kann mich ja schlecht vor die Leute stellen. und deswegen.
0: Das machst ja. du, wenn keiner zuguckt ja, Ich, ich, keine ich achte mal drauf, ja. wenn du hier sitzt. Ja, wunderbar. Äh, zwei haben wir noch. Äh, ich würde sagen, Christian.
1: Soll ich oh, die nächste Frage? Ja, das Unnötigste, was ich bisher gekauft habe. Also, okay. wer traut sich? Nikola, fang du mal an.
0: Ich glaube, ich habe mal über eBay Kleinanzeigen, ähm, ist jetzt natürlich keine Kritik, das ist ja eher, es liegt ja an der Sache, die ich da bestellt habe. Ich habe mal über eBay Kleinanzeigen irgendwas fürs Auto bestellt, genau, für, für meinen Scheibenwischer. Ähm, Ein Scheibenwischermotor, genau, weil ich dachte, weil ich dachte, der Scheibenwischer ist kaputt und dann habe ich das bestellt für viel Geld und dann war der Scheibenwischer gar nicht kaputt und dann hatte ich diesen Scheibenwischermotor, den ich aber wieder auf eBay Kleinanzeigen verkauft habe, also...
2: Ja. Hoffentlich auch ohne Verlust.
0: Äh, ohne Verlust. Das war äh, OVP und ich bin es zum gleichen Preis wieder losgeworden.
1: Perfekt. Ja. Ideal. Christian? Ich, äh, ja, also ich könnte, ich habe ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel eine Menge technische Gadgets so aufführen, aber ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, was ich als letztes über eBay-Kleinanzeigen vermittelt verkauft habe. Das war so ein ähm, Fitness-Tracker fürs Laufen und ähm, der hat meine Erwartungen nicht erfüllt und den, äh, den würde ich halt nicht nochmal kaufen und jetzt bin ich ihn aber zum Glück wieder los. Natürlich mit, mit Verlust, aber okay. Auch über
0: ja. Ebay-Kleinanzeigen.
1: Gekauft habe ich ihn woanders, aber verkauft habe ich ihn dann da.
0: Ja, hole. seht mal, was, wir sind gute Kunden.
1: <lacht> Absolut. Ähm, ich glaube, wir sind auch bei, beispielsweise
2: selbst ganz gute Kunden der eigenen Plattform und sehr aktiv. Ähm, du, glaube ich, noch viel mehr als ich. Das hat mich gerade erinnert, tatsächlich eine, eine ähnliche Erfahrung. Ich habe mir irgendwann mal so ein Pulsmesser gekauft <lacht> und habe den, glaube ich, auch zweimal genutzt. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, ist das ja alles in so einer Smartwatch mit drin. Da braucht man das nicht. Auch sonst setze ich es eher selten ein. Aber ich habe geguckt, das kriege ich leider nicht mehr los. Aber ich bin auch wirklich, ich kann nicht wegschmeißen. Oh. Insofern liegt das jetzt bei mir mahnend wirklich seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren rum. Ich sehe es regelmäßig und denke, vielleicht steigt der Preis irgendwann nochmal.
0: Ja, ja. Oder hättest du es doch bloß nicht gekauft.
2: Das wäre die noch bessere <lacht> Option gewesen, definitiv.
0: Ja, Sebastian fehlt, glaube ich, noch. ne?
2: Ich habe lange, lange überlegt, ähm, ich kaufe eigentlich nur sinnvolle Sachen, ja. die ich dann auch praktisch immer anwenden kann. Was mir überhaupt einfallen hm. würde, wäre vielleicht ein Selfie-Stick, den ich mal gekauft habe, weil irgendwie... Ja, aber ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. Aber den kannst du doch an Nikola abtreffen. Ja. Genau. Für ruhige Momente, ja.
1: Man kann
0: sie besser üben. <lacht> Für ruhige Momente. <lacht> Selfie-Stick, ja stimmt, das ist auch total aus der Mode gekommen, ja. ne? ehrlicherweise. Ja. Also ja. ich
2: würde ihn bei Kleinanzeigen einstellen und anzeigen, dann würden wir genau, ja, ja. da nochmal ins Gespräch kommen. Genau, der Preis wäre verhandelbar.
0: Gute ja. Idee. Perfekt. <lacht> eine, eine letzte Frage haben wir noch. Wir sind wieder im Konsum. Christian.
1: Die beste Anschaffung dieses Jahres, also ja, jeweils von euch. Also nicht die beste Anschaffung, die irgendjemand gemacht hat, sondern meine beste Anschaffung des Jahres soll es wahrscheinlich heißen. Ne? Ja. ja.
2: Äh, ach so, ja klar. Ja. Okay, gut. Ja. Mhm. Genau. Ich glaube, dann würde ich starten, weil das verbindet tatsächlich Pierre und mich. Ähm, <lacht> Ich habe meinen Emotionen freien Lauf gelassen. Ich habe mein, naja, so ein bisschen an, an Kindheitstage, ähm, Erinnerungen, die wieder aufgeblüht sind. Ich habe mir ein Trabant gekauft. Ähm, Krabant. Oldtimer Krabant. über eBay Kleinanzeigen. Wow. Und eine ähm, Rolle
1: Leukoplast, hier...
2: Leukoplast dazu. <lacht> naja, Leukoplast ganz Plastik Bomber. steckt gar nicht drin, sondern auch ein bisschen Metall. Ähm, Genau, aber das war ähm, ja meine schönste, wichtigste, sinnvollste Anschaffung für dieses Jahr. Und ja.
1: fahr fahrbereit oder so, dass man viel dran rumschrauben muss?
2: Nee, der war komplett fahrbereit, weil wow. ich bin handwerklich fit, aber ähm, Autoschrauben geht gar nicht. Das heißt, da bin ich nur Nutzer. Mhm.
1: Ja.
0: Das ist ja toll. Guck mal, was es alles gibt. Ein Trabant, Wahnsinn. Da hätte ich jetzt ja. eher mal bei Mobile oder so geguckt, aber gut.
2: Ja, Mobility gehört ja auch zur eBay Classified Group, zu der eBay Kleinanzeigen wiederum gehört. Die sitzen ja auch, ähm, jetzt nicht mehr natürlich, aber die sitzen äh, auch ein paar Meter von hier entfernt. Ach so,
0: ja, da schließt sich der Kreis. Ja, toll, ein Trabant, okay.
1: Wahnsinn. Und du sagtest gerade, ähm, das verbindet euch beide. Habt ihr den im Doppelpack gekauft? <lacht> ja,
2: tatsächlich. Wir sind zusammen dahin gefahren ähm, und dann mit äh, zwei Autos, also dem neuen alten Trabant, ähm, dann zurückgefahren. Genau, aber wir haben ein kleines Happening draus gemacht. Genau, fand ich ganz schön. Ich glaube, man muss dazu wissen, dass so ein Trabant ja jetzt, das ist ja nicht vergleichbar mit einem modernen Auto. Das heißt, auch die Höchstgeschwindigkeit ist sehr reg reg ja, reglementiert und ich weiß gar nicht, 80. 80. Ich glaube, wir sind mit 80, so im Schnitt ja. über Landstraßen. Es war schon dunkel. Ähm, war auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, eine interessante Erfahrung.
0: Aber den gibt es noch? Den okay. gibt es noch. Okay, ja. toll. Das musst du jetzt toppen. So, was hast du dir gekauft, Christian?
1: Oh, das kann ich nicht toppen, nein. Also ich habe lange darüber nachgedacht schon. Ich habe die Frage ja vorher schon gelesen. Und ich muss sagen, ich habe mir vor 14 Tagen ähm, eine, Kiste, eine Kiste Champagner gekauft. <lacht>
0: Und ähm, ja, klar. was gesch sonst?
1: Geschuldet <lacht> der jetzigen ähm, Infektionssituation auf der Welt habe ich mir gedacht: ähm, Nobel geht die Welt zugrunde. Ich kaufe mir jetzt eine Kiste Champagner. Eine Flasche habe ich schon getrunken mit meiner Frau und die anderen werden so sukzessive folgen und die letzte Flasche dann, wenn dieser ganze, Entschuldigung Mist vorbei ist.
0: Da muss aber noch ein bisschen warten. Aber es
1: ja, ist ja eine Kiste, da kann ich. Ja. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Toll. Was, was habt ihr euch alles für tolle Sachen geholt? Ein Auto, Alkohol, klasse.
1: Ja. Jetzt,
2: jetzt Wobei wahrscheinlich, um das noch zu ergänzen, wahrscheinlich der Trabant günstiger war als die Kiste Champagner. <lacht> ja. Ja.
1: Nein, ich glaube nicht. Das, das glaube ich auch. <lacht> ähm,
0: ich war auch fleißig am Shoppen. Äh, tatsächlich nicht über eBay-Kleinanzeigen, sondern über ein anderes, ähm, äh, so ein haustier anbieter Und ich habe mir so fantastische Hundebetten geholt. Äh, die sind auch, glaube ich, auf eBay Kleinanzeigen sehr, sehr begehrt. Ich sage jetzt nicht, wie die heißen. Und die sind so fantastisch, dass meine Hunde zu Hause nichts anderes machen, als in diesen Betten zu liegen.
1: Und hast du auch schon Probe gelegen? Ja, klar. Ja. <lacht> du kaufst du jetzt auch in groß für dein Bett.
0: Ja, also die sind wirklich, das ist wie das Boxspringbett bett für, für Hunde. Das ist die aller, allerbeste Anschaffung.
1: Ja. Okay. Ähm, einer fehlt von euch beiden noch. Ja, es gab bestimmt viele Dinge, die.
2: Die ich mir angeschafft habe, die sehr, sehr sinnhaft waren, aber äh, aus der Kategorie weniger sinnhaft. Ähm, und damit habe ich so ein bisschen diesen Trend, glaube ich, begründet letztes Jahr vielleicht. Ich habe mir eine wirklich quietschgelbe Schwalbe gekauft. Auch das fällt wow. so eher in diesen Bereich, was Was war das nochmal? Ach
0: so, so ein Roller, ne?
2: Das ja. ist genau, das ist so ein, so ein Moped und der darf nach dem Einigungsvertrag sogar unglaubliche 60, 65 km/h fahren. Also. Damit ist man nicht ganz so ein Hindernis wie diese kleinen Roller, die da sonst unterwegs sind äh, in der Stadt. Ja, das äh, wirklich wunderschön und äh, sozusagen die deutsche Vespa, wenn man so will.
0: Ja, toll. Ja, weil man, man merkt, dass die Männer dominieren in dieser Folge. Ne? Ja, also jetzt Alten mit von den,
1: Alkohol und Motor. Ja, finde ja. ich schon. Das ist, äh,
0: aber es war ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass ihr jetzt auch hier am Ende diesen kleinen ähm, ja, Spaß mitgemacht habt. Das, ähm, das freut mich sehr. Ja.
1: Also, ich habe ähm, wieder einige Sachen dazugelernt. Ich liebe diese Kategorie Gästebuch. Es freut mich, dass ihr beide unsere Gäste wart und uns so viel Einblick hinter die Kulissen auch gegeben habt. Ähm, ich denke, dass auch unseren Zuschauern oder Zuhörern ja das ähm, gefallen wird und vielleicht den Blick auf das eine oder andere noch mal ändern könnte.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, vielen wir, Dank.
0: wir sagen vielen lieben Dank. Und äh, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Und äh, sagen einen,
2: einen
1: schönen Abend.
0: Wunderschönen Abend für euch beiden.
2: Ich Gleichfalls, auch. macht's gut.
0: Danke, genau. tschüss, ciao. Ja, Christian, hui, ich ja. habe ab und zu mal auf die Zeit okay. geschielt, aber es war so spannend und ich hatte auch noch ein paar Fragen, aber vielleicht wäre es auch zu technisch.
1: Ja, unter Umständen. Also ich muss sagen, ich hatte ja, glaube ich, bei der Gästebuchfolge äh, mit der Nicole Hartmann gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass der Online-Handel reglementiert wird. Hm nach dem, was jetzt die beiden Jungs, Entschuldigung, wenn ich das so lapidar sage, aber das ist ja nicht böse gemeint, mhm. ähm, erzählt haben, muss ich da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob ich das überhaupt so rigoros wirklich für mich noch sagen wollen würde oder ob ich den Blick da ein bisschen, bisschen ändere, weil das hat schon Hand und Fuß, finde ich, was ja. ich da heute gehört habe.
0: Was ich auch so prägnant finde, ist halt diese Zahl, ne? dass irgendwie jeder... War das so, jeder zweite ist ein Ebay-Kleiner, jeder zweite Onliner? Ist
1: ja, ja, 35 Millionen Leute, die in Deutschland geguckt haben zumindest. Ja, bei etwas über 80 Millionen, ich weiß die genaue Zahl nicht, was sind es, 84 oder so?
0: Ja, ich dachte 81.
1: 81, ja, dann hatten sie ja gesagt, fast die Hälfte, das ist eine Menge. Ja. Und das waren 47 Millionen Anzeigen, davon 4000 äh, Anzeigen mit lebenden Tieren. Jetzt habe ich es immer noch nicht nachgerechnet, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, es ist 0,1 Promille.
0: Also es regt auf jeden Fall zum, zum Nachdenken an. Mhm. So können wir, glaube ich, aus dieser Folge rausgehen. Und was ich auch spannend finde, dass sie auch wirklich da mit den Behörden und mit den Tierschutzvereinen ganz offensichtlich auch im engen Austausch sind.
1: Ja, das finde ich gut. Und vielleicht ergibt sich da ja auch noch das ein oder andere raus für zukünftige Regeln, die, die gefunden werden können, das noch ein bisschen zu optimieren im Sinne, ähm, schwarze Schafe ausselektieren trotzdem die Möglichkeit für seriöse Anbieter behalten.
0: Ja. ja. Das ist, glaube ich, so das, das Fazit des Abends.
1: Okay.
0: Ja, das ist unser Fazit, das ist das, was dabei rumgekommen ist. Jetzt endet aber Staffel 1.
1: Staffel 1, das Jahr 2020 geht mit dieser Folge für uns podcast-technisch zu Ende. Ja. Und das Jahr 2021 wartet mit Staffel 2.
0: Ganz genau, weil wir machen weiter.
1: Auf jeden Fall, ich habe tierisch Spaß. Ich ja. freue mich jedes Mal auf diese Aufzeichnung.
0: Ich finde es auch großartig. Also keine, keine Folge ohne Learning. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörern genauso. Ja, wollen wir irgendwas verändern?
1: Gibt es Veränderungswünsche? Ich, mir fällt so ad, ad hoc nichts ein. Wir haben fast ähm, die Tendenz zur reinen Gästebuch-Podcast-Serie. Äh, wir haben ja, Wie viele Gästebuch-Folgen haben wir insgesamt? war das ja heute die vierte.
0: Ja, ich glaube, es ist die vierte, genau. Ich glaube, es gibt auch noch die oder andere, den ein oder anderen Wunsch sozusagen für unsere normalen Folgen. Die arbeiten wir langsam ja. ab. Ähm, ja, was können wir noch anders machen? Christian, erzähl doch mal, wie war dein Tag?
1: Okay. Ja gut, dann muss ich mir auf der Fahrt hierher immer was äh, den spannendsten Fall der letzten Tage einfallen lassen.
0: Genau, oder wie war deine Woche? Da wir uns mhm. ja nicht täglich sehen ja. und auch nicht im täglichen täglichen Kontakt stehen, Vielleicht das? Ich kann mir vorstellen, dass das die Zuschauer interessiert. Zuhörer.
1: Warum sage ich immer Zuschauer? Ich weiß nicht, du hast höhere Pläne wahrscheinlich. Ja. <lacht> ich glaube auch.
0: Ähm, ja, dann wäre das irgendwie etwas für Staffel 2. Ansonsten glaube ich, wird uns in Staffel 2 der Weg vielleicht das ein oder andere Mal auch aus dem Studio rausbringen. Äh,
1: Sobald die Lage es zulässt, gerne.
0: Sobald die Lage es zulässt, wollen wir so ein bisschen das Studio gemeinsam mit der Technik verlassen. Ich glaube, das mhm. ist so eine Vision. Aber das präsentieren wir, wenn es dann soweit ist.
1: Genau, für alle die, die uns jetzt noch im Jahr 2020 hören, würde ich sagen, lasst euch nicht unterkriegen, genießt die ähm, Weihnachtstage, kommt gut ins neue Jahr. Ohne Böllerei vielleicht, was viele Haustiere zu schätzen wissen. Und äh, dafür aber mit dem einen oder anderen Schluck, was ihr gerne mögt. Champagner. Zum also, Beispiel. Für Christian ist es Champagner. Es gibt viele andere Sachen, die ich auch mag.
0: <lacht> Vielen Dank. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gebracht. Und ich freue mich schon, dich im nächsten Jahr zu sehen. Was machen wir da? Verraten mal ein bisschen was?
1: Na, Podcast-Folgen. Wir haben eine, eine spannende Idee für ein Gästebuch. Folge. Ach, wen wundert's? Mhm. Darf ich verraten? Nee. Nee? Gut.
0: Nee? Ach, vielleicht die Richtung. Nur abschließend, nur die Richtung, nur so Cliffhanger. Du hast das ja angesprochen. Wow, wow. <lacht> ah, okay. <lacht> mhm. Das ist ein heißer Tipp. Wow.
1: Ja, zumindest nicht miau.
0: <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit den Worten und ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten.
1: Danke gleichfalls. Danke Tschüss. Schön.
0: Tschüss. <lacht> Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.